0: 3 2 1 und go. go Herzlich willkommen zur Episode 8 unseres
1: Podcasts. Heutige Themen Jürgen sind Podcast Episode 8 ist der erste Podcast nach zwei großen Ausstellungen. Eine läuft sogar noch, aber nach einer großen Ausstellung und zwar der Burg Lüdinghausen. Oh ja, stimmt. Und und machen wir ein
0: kurzes Ranking, ja?
1: Ein kurzes Ranking. Burg
0: Lüdinghausen reden wir, Ausstellung das K reden wir. Dann reden wir
1: über eure Bierdeckelfragen genau. von der Ausstellung Laskar. Dann reden wir über die Auktion. Und darüber, was gute Bilder
0: sind. Richtig. Lüdinghausen, so viel war ein wirklich großer Erfolg. Die Veranstalterin hat mir gesagt, das war die erfolgreichste Ausstellung seit Bestehen des Kunstvereins in den Räumlichkeiten der Burg seit zehn Jahren. Ja. Wahnsinn. Und ähm, wir haben aber auch vorher ordentlich investiert, da sind wir nochmal bei diesem, ja wie gehe ich eine gute Kunstausstellung an, wir haben Postkarten gemacht, wir hatten unsere T-Shirts, Silvia meinte noch, sie würde sich hier fühlen wie auf dem türkischen Basar also ja aber nachdem die Leute da den ersten Tag die Bilder gekauft hatten, wie verrückt, da hat sie nichts mehr vom türkischen Basar erzählt, und ich konnte sie dann einfach leise anlächeln.
1: Ja, warum türkisch aber sah, ne? Also, sie hatte ja so
0: eine kleine Theke. Ey, da lagen drei Zeitungen oder vier Zeitungen auf dem Tisch. Dann lagen ne? die
1: Podcast äh Postkarten da. Postkarten und T-Shirts. Aufgehangen, die T-Shirts hinter ihr. Ja. Also, es sah schon wirklich aus wie ein kleiner Ja,
0: und deswegen, also ein bisschen, ich sag mal so, der Schwerpunkt sind die Bilder. Und wir sind ja selber noch in dieser Try-and-Error-Phase. Und ja, vielleicht kann man das nächste Mal ein paar T-Shirts weniger hängen. Postkarten ist aber super. Irgendwie diese Postkarten die sind auch, kann man wunderbar leicht herstellen im Druck und machen,
1: haben eine große Wirkung irgendwie. Ja, was ich, ähm, mich würde mal interessieren, was jetzt die Leute zum Beispiel von T-Shirts halten. Man kennt es ja von vielen, ähm, die auf YouTube zu sehen sind oder auf Instagram, dass viele ihre T-Shirt-Kollektion haben, ihr Merchandising sozusagen auch verbreiten. Ähm, also meine Meinung ist dazu, wenn man sowas zu früh macht ähm, dann wirkt das wie so ein Abverkauf. Ja,
0: aber hör mal zu, Jürgen, ganz klar. Na, ganz klar. Nein.
1: Auch wenn man Inhalte dafür generiert. Ja,
0: aber Jürgen, wir meinen das als Gag, ja. Erste wir meinen Liene. das ja nicht ernst. Das ist ein
1: Gag, die T-Shirts
0: ist ein Gag. Und wer das nicht versteht, wir verkaufen nicht ernsthaft T-Shirts, ja. Wir verkaufen T-Shirts an Leute, die unsere Ironie verstehen, ja.
1: Ja, ich finde, aber mich würde interessieren, weil ich, wie bei Rockbands zum Beispiel. Also ich würde mich freuen, wenn es von jemandem, T-Shirts gibt, damit ich... Und deswegen haben wir auch die... Man findet ja die T-Shirts auf deiner Website und wir haben sie genannt For the Fans. Die Kollektion For the Fans. Ja, aber wie gesagt, und ich finde, wenn man Kligenten wenn man Fans. so wenn man sozusagen Teil, also wenn man sozusagen zeigen kann, dass man für jemanden, mhm. für die Sache, die jemand macht, auch... Also hör mal zu, Junge, ehrlich, ganz ehrlich, hör mal Dann finde ich so ein nee, nee, T-Shirt. Nee, nee, warte mal,
0: Merchandising ist Kommerzgeschäft. Und äh, da geht es jetzt nicht so primär darum, den Leuten so ein ganz tolles Unikat zu verkaufen. Nee, Aber Merchandising zu. für jede Band, für alles ist das Kohle machen. Wir wollen das ein bisschen speziell, elitär machen, aber vor allem mit einer großen Portion Ironie und diese witzigen Motive auf diese T-Shirts, damit die Leute was zum Vorzeigen haben, dass man sich amüsieren kann, dass ein gutes Gefühl entsteht von ich trage vielleicht einen göttlichen auf meiner Haut, ja, das meine ich ja aber, nicht, aber es geht nicht um dieses, oh, wie schön, dass wir. Ja, wir können uns da was von dem T-Shirt so vor, das haben wir was von dem göttlichen. Nee, das sind nicht wir.
1: Na, ich finde, guck mal, ist doch bei Sport so, ist auch bei. Ja,
0: aber das, das wollte das, was wir nicht wollen, Digi.
1: Nein, aber es geht doch vordergründig. Sport hier,
0: Sponsoring Adidas, ja, Sponsoring Adidas ist nein, ein das Wort für Bestechung. Na,
1: nein, es gibt das Trikot. Da steht nicht erst in erster Linie Sport, Sponsoren Adidas drauf, sondern da steht erst in erster Linie äh, Aue, Club Aue drauf oder Manchester United, weißt du? Ich finde, es ist gut, wenn die Leute dann ähm, etwas wollen, damit sie zeigen, ja, ich bin Teil der Sache. Ich, ich liebe diese Rockband. Also von daher ja, finde ich es nicht schlecht. Ich sehe
0: ganz ein bisschen kritischer. Ich finde es eher cool, wenn die Leute sagen, guck mal hier, der Kugelfisch. Ach, den finde ich so schön witzig oder auch ein bisschen blöd. Ja, aber es doch so auch ironisch. eine Art von Teilhabe. Und ja, aber dann nur, weil man dieses Motiv so findet und nicht jetzt sozusagen so, was weiß ich, Teilhabe von der Marke oder Teilhabe von dem großen Ganzen. Digi, wir brauchen hier in dem Sinne keine soll ich das sagen? Auch um meine Fans. Ich wünsche mir immer so Fans, wie ich sie damals als Lehrer in der Schule hatte. Ich habe denen immer gesagt: ähm, Ihr müsst selber denken, ja, aber die Schnauze halten. <lacht> soll mir nicht ans Bein pissen. Aber ich möchte auch nicht so, ich mag nicht so Leute, die so. So Charaktere, die nur hinterherlaufen. Du warst da auch nie so einer. Du bist doch jemand, der ja, immer das, selbstständig. Das heißt immer ja nicht,
1: dass die Leute da hinterherlaufen. Erstmal machen wir ja gar kein Geld mit den T-Shirts. Das ist wirklich nur ein Gag. Ja, aber ich finde, die Leute auch. können sagen, hey, ich gehöre zu Team Göttlicher. Ich finde den geil, was der macht. Ja, aber
0: wir, wir, wir haben uns ja neulich mit den einen Künstler da. Ich sage jetzt keinen Namen. Der ja. da wirklich jetzt Uhren, macht der Armbanduhren mit seinen Motiven. Und, sonst ah. der, und dann die Galerie macht das. Und dann denkst du doch wirklich, Junge, das ist, hast du, hast das, ist du eine
1: das ist eine Art Abverkauf, finde ich. Das
0: ja, aber hör mal zu, wir testen uns da auch aus. Natürlich freue ich mich immer, wenn die Leute ein T-Shirt kaufen, weil die 20 Euro, die ich da Gewinn mache, ist auch toll. Ja? Aber mein Gott, was sind 20 Euro? Ja? Nisch ist das. Ja, darum darum geht es ja nicht. Darum, ich weiß. Aber wenn du das mal in einem größeren Rahmen siehst, alle das, die verkaufen Millionen von T-Shirts, da, es geht um unsere Bilder, es geht nicht um dieses Merchandising, ich, aber wir, wir kommen jetzt so ein bisschen aus der Bahn, also wir reden <lacht> plötzlich über die T-Shirts, ich, ich finde Merchandising eigentlich aus Künstlerperspektive ist es ja eigentlich, soll man das sagen, also wenn ich den Künstler sehe da, den wir uns angeguckt haben und sein Merchandising könnte ich kotzen. Also auf der anderen Seite denke ich mir, okay, eine Galerie, die macht wenigstens was. Aber das ist doch der letzte Bullshit. Ja, aber du... andere könnten auch sagen, guck dir den Göttlicher an. Der macht T-Shirts, hat den Arsch offen. Aber hört mal zu, ich habe eine geile Idee und die bringen wir wirklich raus. Und zwar habe ich dem Frankie schon gesagt, ich will so einen blauen Hoodie haben. Ja? Einen blauen Hoodie und dann vorne diesen gelben Kugelfisch drauf. Und das, das wird richtig geil. Ja, ja? Hör mal zu.
1: Guck mal, du bist ja dann jemand, der das trägt. Ja. Ist die Leinwand. Ja, aber wegen dem Mit Kugelfisch.
0: Nicht wegen Göttlicher. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber
1: das ist doch klar. Klar suche ich mir was aus, was ich auch trage. Ich bin ja. Leinwand und zeige etwas, dass der Typ jetzt eine Uhr gestaltet hat oder auch nicht gestaltet, weil das ist einfach nur der Aufdruck seines Bildes auf einer Uhr. Und dann kommt jemand und sagt, wir machen auch eine Uhr draus, machen dort ein Loch in die Mitte und setzen zwei <lacht> Zeiger zeige drauf. drauf. Hallo, was Ja, aber was? Ja,
0: jetzt redest du so, ne? aber ich hoffe, dass wir nie Uhren machen werden. Ich erinnere dich dran, ja? Und, aber wenn du sagst, so ja Teil des Ganzen, das klingt für mich so ein bisschen so, ja, dass die Fans das Gefühl haben, sind dabei, das ist doch Bullshit. Tut mir echt leid, das ist Quatsch in meinen Augen, das brauchen wir auch nicht. Die Leute haben Bock auf ein witziges T-Shirt, das haben wir zufällig gestaltet, oder das ist meine Kunst, dann können sie es nehmen, aber das hat nichts jetzt mit, dieser, mit der Sache zu tun oder mit der Community oder mit, auch nicht mit Fans in dem Sinne, weil wenn wir ehrlich sind, Okay. Was sind 200 Fans? <lacht> also, True Fans wäre geil, ja, aber was sind 200 Fans?
1: Ey, selbst wenn du nur einen Fan hast, in meinen Augen, und der will Teil der Sache sein.
0: Ja, aber nee, ich möchte nicht, nee, das stimmt nicht, du hast vollkommen recht. Ein Fan ist super, aber nicht Teil der Sache. Weil aber dann lass uns,
1: doch, ne? lass uns doch genau die Frage jetzt an euch stellen. Wie ist eure Meinung dazu? Nein, aber hier die, streiten sich die Geister. Ja, hier, ich will sagen, findet nicht.
0: Äh, ja, es geht mir nicht um die Marke, um den Namen. Ich Natürlich auch ein toller Name, ja, göttlicher, aber nee. Ich möchte, dass die Leute sich vor die Bilder stellen und sagen, hey, das Bild, egal wer es gemalt hat, egal wer, das spricht mich an und wenn ich das Bild nicht haben kann, das Motiv auf dem T-Shirt gebongt. Aber nicht Teil der Sache oder Teil der Dings, das ist mir zu pathetisch und auch zu, ich habe was gegen diese Gruppendynamiken oder so. Oder als, was, was ich meine? Also, das, das möchte, nee, das, dass äh, wir immer... So, du zu, weißt, was ich meine. Zu
1: etwas gehören müssen. Weil du kannst
0: ich. dann irgendwann kannst du jeden Scheiß machen, die Leute sagen zu allem, oh, das ist geil, weil das von dem und dem ist. Und das stimmt aber nicht. Jede große Persönlichkeit macht nicht nur gute Sachen, die machen auch Scheißsachen, aber nur weil sie einen Namen trägt, verstummt die Kritik. Deswegen weg vom Namen, weg von diesen Gruppendynamiken, weg von, ähm, ich sage jetzt mal, blinden Fans, ja, so hin zu was die Sache eigentlich sagt. Bei mir ist es jetzt das Bild, bei der Musiker wäre es das Stück. Darum muss es immer gehen, immer nur darum,
1: ja. Aber wenn ich wenn ich etwas gern habe, etwas gerne sehe, ja, jemanden folge. Ja, ich sehe hinter mir nie jemanden. Und dann, und, und, guck mal, und dann noch ein Stück von, von dem, also sozusagen wirklich teilnehmen kann und mir ein Stück kaufen kann davon. Und ich kann mir jetzt kein Bild für 1000 noch was Euro leisten oder 450. Ja, das 500. meine ich. Das ist
0: so Merchandising. Das mal auf. So jemanden würde ich raten, kauf irgendwie fünf Jahre kein T-Shirt und gar nichts und spar mal lieber dann mit Ratenzahlung auf ein kleines Werk oder sowas, dass du wirklich was hast. Und dieses mit den T-Shirts. Wie gesagt, es ist ein geiler Gag. Und so möchte ich das auch verstanden haben, weil es gibt schon andere, die sagen auch, ja euer Merchandising, euer Marketing. Das nervt mich schon so ein bisschen. Natürlich haben wir ein Marketing, aber der hinter uns ist keiner. Das sind nur du und ich. Die Ideen dazu fallen uns morgens ein, nach Morgenforts oder auf der Toilette. Ja, Da kommen uns irgendwelche Ideen und sagen, hier, das mit der Zeitung, das war nicht durchdacht, das war spontan. Ja? Die T-Shirts, das war ein Gag von meiner Frau eigentlich. Kann man alles schon erzählen, muss man nicht mehr wiederholen. Und das möchte ich. Ich möchte, dass dieses Gefühl von uns beiden, wie es im Moment da ist, wir sind wirklich diejenigen, die die Ideen haben, wir setzen sie auch um. Und da steht kein, wie soll man das, da steht niemand dahinter, der irgendwie sagt, hier das und das, das machen wir uns alles selber. Und es soll anders sein, ich, ich weiß nicht, ob wir es schaffen oder ob das so bleibt, aber es soll anders sein als das, was man so kennt. Und deswegen, For the Fans ist ein riesen Gag und wer bei dem Gag mitmachen will und daran Lust und Freude hat, super, ja, aber wer sich jetzt ein T-Shirt kaufen will, irgendwie bei einer Gruppe oder einer Idee angehören will, der soll bitte zur ACDC gehen. Oder von mir aus hier, irgendwie so eine, wie heißen diese Death Metal Bands, irgendwie sowas, ja. Können sie machen, ja. Aber das bin ich ich. Das möchte ich auch nicht, ja.
1: Was hörst du für Musik? Äh,
0: sag mal, Digi war noch ja gerade bei Lüdinghausen. <lacht> ich wollte jetzt ja zu Lüdinghausen, pass mal auf. Ich hast gesagt, Lüdinghausen lief super. Also, Silvia, wir waren bei der Türkisch Basar stehen geblieben und ja ich konnte Silvia eines Besseren belehren dass ich eben ein gutes, eine gute ich sage jetzt mal eine gute Werbung ja, oder ein gutes Marketing in unserem Falle eben einfach zeigen was wir haben das hat sich ausgezahlt ja wir hatten Facebook Werbung gemacht ja. Wir haben, also Silvia hat sehr viel über Annoncen.
1: Über die Printmedien, ja. Printmedien, das hatten wir aber auch damals Lok in Podcast Zeit, auch schon erzählt. Ja, Zeitungen, lokale Zeitungen und so Und war.
0: Lüdinghausen war echt ein Bombenerfolg. Aber gab es auch, 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 auch Zuschauerzahlen? Und ja, mit diesem Gefühl eigentlich von Erfolg haben wir die nächste Ausstellung geplant.
1: Ja. Das kann. Wir, ähm, also, ich war ja nicht viel dafür und da irgendwie zu, 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 zu so einer La Kanzlei zu kommen. Aber. Sag mal bitte, ich habe
0: hab dich jetzt nicht verstanden. Sag mal bitte.
1: Nein, ich meine, wie sind wir da hingekommen? Durch den Friedrich. Und der hat dann, dann gesagt, okay, ich werde auch mal. Und der hat gesagt, gesagt dazu,
0: wir haben ja bei den, bei den, bei den Willkommens auch ausgestellt ja. in der Kanzlei. Es das ist ja. 2000 18, das war auch eine super Ausstellung, die erste, genau, wir haben vor zwei Jahren dort die erste Zeitung gemacht. Ne? Und der Friedrich, glaube ich, er hat das auch so mitverfolgt und gesehen, was wir da so gemacht haben. Und er hat gesagt, ja, das möchte ich auch gern. Ich möchte meinen Kunden mal was Gutes tun, ich möchte so ein Kundenevent machen. Und der Aufhänger, das sind eure Bilder, das ist die Kunst.
1: Das da ist geht's. das Event, ja.
0: Und er hat an dem Abend ein, also das sind die, ne? das sind zehn, zehn Rechtsanwälte, ne. Achso, da kann ich mich jetzt verstehen, das ist auch der Grund, warum ich heute hier so sitze übrigens. Weil, wenn ich bei diesen Rechtsanwälten eins gelernt habe, ja, Kleider machen, Leute. Ja? <lacht> der äußere Schein, ja, der Name, das ist wichtig, Digi, ja. Ach, auf einmal ist der Name wichtig. Das mache ich auch ironisch, was ich jetzt sage, ja.
1: Ah, okay, verstehe. Ich
0: würde sagen, vergesst die ganze, das ganze Gerede über innere Werte, ja, lasst uns Fliegen tragen und ich muss meinen, meinen Namen so ein bisschen ich müsste, Wie müsste ich heißen? Franz
1: Ich glaube, du bist schon ganz gut unterwegs mit deinem Namen, Göttlicher.
0: Franz, ähm, seine durchlauchte Körnigkeit von Göttlicher oder sowas. Das, das wäre noch besser, ja. Also,
1: nein, alles Spaß, alles Witz. Äh, ja, die Ausstellung auch, war diesmal nicht offen. Ne? Die war nur. Die Ausstellung war nicht offen, sondern es ging also nur über eingeladene Gäste. Wir haben nur eingeladen, genau. Aber das. Die Galerie, also nicht die Galerie, sondern die Kanzlei hat eingeladen. Die Kanzlei hat eingeladen, ja. ja. Und, Aber du auch zum Teil. Bitte? Du hast ja auch eingeladen. Ich durfte
0: auch einladen, ja. Ich habe fast die Hälfte der Gäste dann äh, eingeladen, beziehungsweise die sind gekommen. Und wir hatten dort ja Bierdeckelfragen gemacht. Und wir haben den Leuten versprochen, dass wir die Fragen, die dort nicht beantwortet wurden, dass wir die heute vorstellen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir diese Fragen.
1: Warum sehen wir immer deine Unterhose?
0: Ja, stimmt ja nicht, dass, dass man immer meine Unterhose sieht. Also heute wird man sie nicht sehen. Und äh, auf, auf der Auktion hat man sie auch nicht gesehen. Also, überflüssige Frage eigentlich. Ja, aber da
1: zieht die Frage wahrscheinlich hin zu deinen Stories, die du über Instagram teilst. Dich im Atelier in Unterhose. Das Cover haben wir in Unterhose geschossen. Was ja, hat das für ich eine hab, Aussage? Ja, das habe
0: ich das auch schon beantwortet. Ich hab, es geht um Scham, Schamüberwindung, kontra -Schamika. Alles im letzten Podcast gewesen. Nächste Frage.
1: Wo kommen deine Anregungen her?
0: Ja, meine Anregung, was, was meint man jetzt damit? Das könnte doch ein bisschen... Meine Anregung stimmen. für die Bilder. Erregung, Anregung für die Motive, für was? Für die Bilder. Habe ich auch schon bei Lascar beantwortet. Ich habe gesagt, es geht um innere Bilder, innere Bildwelten. Und ähm, das ist aber so eine allgemeine Frage, die ist vielleicht nicht gemeint, aber ich würde gerne so antworten wie so ein Kinski. Ja, gleich die Frage zurück, was soll das? Weg mit dem Scheiß, nächste Frage. <lacht>
1: Warum immer nur HM Unterhosen? Hey,
0: das ist ein wichtiger Punkt, stimmt ja nicht. Also ich meine, wer sagt, das ist nur HM? Ich kenne diese Proleten, wo immer so Kelvin Klein oben rauskommt. Du, das hat ne? Die Frage kommt vielleicht von deiner. Ich habe auch Kelvin-Klein-Unterhosen. Oh. Und es ist einfach nicht nur HM. Es ist ähm,
1: auch mal C und A.
0: Ja, kann auch mal eine C und A dabei sein. Und vor allem die Unterhosen. Ich meine, es ist wirklich so, größtenteils kaufen sie. Mit meine Frau, kauft sie meine Frau. Dann so. kommt die Frage
1: wahrscheinlich auch von deiner Frau. Welches ist dein Lieblingsbild? Hast du überhaupt ein Lieblingsbild? Mhm. Aus deinen Motiven
0: Ja, ich habe ich hab Bilder, wo ich so, die mich persönlich, es gibt Bilder, die male ich und da sagen andere, boah, das ist ja so, das berührt mich so. Und ich denke so, okay, ist so, mir mir vorbeigegangen. Und dann gibt es aber so Bilder, die mich selber ganz stark fesseln und eins davon, das war dieses mit dem syrischen Jungen, mit dem Kleinen, ne? Das ist eins meiner, ja, kann, man kann nicht sagen Liebling. Es ist so, ich will kommen jetzt nicht mit diesem Kinder, so oh, sind alles meine Kinder, ich habe sie gleich lieb. Damit komme ich jetzt nicht, sondern ich meine, wenn ich ein Bild Scheiße finde, dann würde ich es am Ende wieder mal malen. Das heißt, ein Bild, was ich stehen lasse, da ist auch was. Und ähm, dazu gehört dieses Bild mit dem syrischen Jungen, aber dazu gehören und die Haie gehören dazu. Ich liebe meine Vögelbilder
1: und aber gibt also du kannst sie auch einfach so loslassen du kannst sie auch einfach so verkaufen oh nein kann ich nicht mehr das
0: Geld zurückgeben und meine Bilder ab aber zum Beispiel das Bild die Siegerin vieler Kämpfe ne dieses Bild zum Beispiel dieser Hai das habe ich jetzt neulich ich habe jetzt neulich drei große Bilder noch verkauft eins davon ist dieses Hai-Bild, die Siegerin vieler Kämpfe Das hing auch in Lüdinghausen ja. oh und da habe ich echt oh da habe ich Energie gelassen aber auch Energie bekommen und dieses dieser Zustand, dieses Heiß, der Erschöpfung und gleichzeitig des Sieges. ja Also das, oh, boah, das, das geht, darin denke ich ganz oft selber noch. Und an andere Bilder, die haben, ja, vielleicht sind die auch dann so vom, vielleicht gemütlicher, oder dieser, dieses Bild mit dem Wolf und dem kleinen Jungen. Ja, hm. Das ist ein ganz ruhiges Bild, eigentlich ein schönes Bild, was mich selber auch tief berührt hat. Ähm, aber es sind nicht bei allen so. Das ist einfach so. Ne? Das ist
1: Na, mir geht es aber mittlerweile so, die Bilder, die du malst, da gibt es auch so einen Hai, der heißt The Turning Point. Ja, auch ein gutes Bild. Ähm, aber,
0: aber da muss ich sagen, Jürgen, da hat es mich eher noch überrascht, dass so viele andere gesagt haben, boah, wir finden das so gut, weil ich dachte, oh, da war ich zu frei, zu offen. Nein,
1: der ist, der ist super schön frei, der strahlt sowas auch Modernes aus, weil der hat so Streifen, die sehen aus wie, wie von einer Baustelle hinten dran. Aber der ist super gemalt sieht hammer aus, ist ein großes Bild. Ich glaube, bei welchem Preis ist der mittlerweile bei 500.000, glaube ich, oder okay. so, ne? Und das, das, mir geht es dann so, ich bin ja jetzt bei vielen Ausstellungen dabei, ich sehe, was du für Bilder hast und was du für Bilder jetzt neu malst. Mir es oft so, wo ich denke, ah, wenn ich, ich würde es am liebsten selber kaufen. Ach! Ja.
0: Dann lass uns doch die, und, kann ich dich doch die nächsten Male jetzt immer mit Bildern bezahlen.
1: Und The Turning Point ist so ein Bild, ja. Echt jetzt? Ja nur eine
0: ne große Wohnung, oder?
1: Ne? Ich frag mal weiter. Gibt es persönliche Beziehungen zu dem Winnetou? Natürlich. Noch, hier steht noch irgendwas.
0: Ich meine, das kann auch nur jemand schreiben, irgendwie der wesentlich jünger ist wahrscheinlich. Ja, es, weil, geht um, es geht
1: um ein Bild, was auch in Lascar wieder ausgestellt ja, wird. Gibt
0: es persönliche Beziehungen zu Winnetou oder Jürgen Prochno? Also den Jürgen Prochno kenne ich auch noch aus dem Fernsehen, aber ich habe diesen Film natürlich als kleines Kind gesehen, Das Boot. Und wenn man so jung ist, also nicht wenn man jung ist, wenn man so klein ist, diese Filme, das Boot, oh, das hat ja einen, ja, der hat, Oh Gott, das kam in den 80ern Das da ist war ein Kultfigur. Dann, dann und das durfte man dann gucken. Und Gott, da war das ein Vierteiler. Man konnte kaum einschlafen. Nächste Woche, oh Gott, oh Gott, wie geht das bloß weiter? Ja, Heute bei Netflix ziehst du der einen Teil nach dem anderen raus. Ähm, das ging ja damals nicht. Und diese Spannung, die sich da aufgebaut hat von Teil zu Teil, ich weiß noch, in der einen Folge, da war dieser Zerstörerangriff und dann. Hörte, hörte dieser Scheißfilm plötzlich auf. Ja, und du wusstest jetzt gar nicht, Kacke, versenkt, nicht versenkt, ja, und dann gehst du ins Bett, da war ich, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt, und das war die Zeit, das Boot, aber dieses Bild von diesen U-Boot-Männern, an dem Tag ging es mir ziemlich dreckig, Dann meinte meine Frau zu mir, so, und jetzt malst du mal deinen Scheiß hier runter. Und da habe ich diese U-Boot-Männer gemalt, und dieses Bild, diese U-Boot-Männer, das hat in der Galerie von der Petra Lange jemanden sehr, sehr berührt. Und das sind Schriftsteller, ein relativ bekannter in Deutschland, Hartmut Lange. Und es geht gar nicht so so um den Inhalt jetzt, das ist immer wichtig. Ja? Es geht um diese Emotionalitäten in den Bildern, klar haben den inhaltlichen Bezug, aber bei Winnetou ist es scheißegal, ob das ein Ost- oder ein West-Winnetou ist, sondern es geht um diese Demontage dieser kindlichen Idealisierung, ja, dieser Winnetou, der verschwimmt ja ganz, ne? der löst sich ja auf in dem Bild. Und eigentlich bin ich ein großer Fan von diesen Italo-Western und Winnetou ist was für kleine Kinder.
1: Ja, und daher rührt das wahrscheinlich, weil du das als kleines Kind gesehen hast. Ein sehr ehrliches Bild. Haben die Vögel auch Nachnamen? <lacht> das ist geil, ja. Die haben
0: Nachnamen, aber die wollen anonym bleiben.
1: <lacht> oh Mann Woher kommen die Namen für die Bilder? Passt ja dazu Und hier steht noch, die sind witzig
0: Ja, die sind witzig, die kommen auch von mir Ja Und klar, aus mir kommen ganz viele witzige Sachen Das brauche ich auch nicht erklären
1: ne? Ja, das muss ich auch sagen, also die Namen sind wirklich so Spontan, spielerisch Und ich finde, daran sieht man auch halt Ja, warum du Bilder malst Und ähm, ich finde, man, deswegen erkennt man auch erstens anhand, wie die Bilder aussehen, ja, was, für den, was die für einen Witz äh, versprühen, dass du halt ähm, die Bilder malst.
0: Ich sag's ja, Jürgen.
1: Mit Schirm, Scham und Melone. <lacht> <lacht> okay.
0: Oh, die Fliege kratzt ganz schön am Hals. So, hier ist noch Muss eine Frage. Ein Darf ich ein bisschen Brust zeigen? zeigen? Du darfst alles zeigen. Oh, gut, wunderbar. So, bitte. Letzte Frage. Was? Wird dringend erwartet, ist der Braten schon im Ofen? Okay, da gibt es ein Bild vom Storch, das heißt, wird dringend erwartet. Und ähm, ja, meine Frau und ich, wir wünschen uns endlich Kinder und es klappt und klappt nicht. Ähm, liegt aber nicht daran, dass ich ähm, zeugungsunfähig wäre oder meine Frau. Biologisch ist alles tip top.
1: Woran liegt es dann? Also woran kann man. Ja, sagen?
0: woran liegt es dann? Ey, ja. Nee, ich, ich meine, meine
1: gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass es.
0: Naja, es wird doch ja Gründe geben, sonst hätten wir ja wahrscheinlich eins. Ne? Ja. Aber ich muss doch ganz ehrlich sagen: erst seit einem Jahr habe ich so einen richtig heftigen Vaterwunsch. Davor war mir das,
1: mhm. hatte ich
0: echt andere Sorgen. Ne? Und seit einem Jahr, ey, wenn ich so Kinder sehe, früher dachte ich immer, oh Kinder, wie süß, ja. und ich dachte, oh Gott, jetzt war auf mich zu nerven. Aber heute sehe ich Kinder und ich möchte die so richtig herzen, drücken, ja. küssen, aber mehr nicht, ja. Und ähm, ja, mir nee, wirklich jetzt. Das ist so richtig, ich habe so richtig Vatergefühle entwickelt, die hatte ich früher ja, nicht so. Ja, aber Wobei ich habe ich hab die immer schon gemocht, die Kinder. Aber nicht so, also in der Schule war das ja immer so eine Distanz auch. Ne? Und da war ja. man ja eher so der, der
1: ja. Boss. Ja, das ist halt ganz ja ganz natürlich. Sondern eher der Wunsch nach dem eigenen Kind. Ja, so nach, nach dem, dem eigenen Kind. Wirklich aber auch Vater auch zu der sein. Wunsch
0: danach so sorgen zu wollen, Verantwortung übernehmen zu wollen, Verantwortung für so ein Kind aufnehmen so, Und früher hatte ich da eher Angst vor.
1: Aber kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du gerade als Mann irgendwie, dass man erstmal die Sache, für die man brennt, vielleicht verwirklichen möchte? Und, und dann im Kopf, wenn das einmal funktioniert, wenn man so... Ein, nee, das ist eher... Guck so, mal, du gehst nee, ja... Mal, eine, du gehst ja kein nee,
0: ich kann meine Sachen auch verwirklichen, wenn ich Kinder habe. Bei mir war das, ich hätte diese Krise gehabt, mir ging es Hunde elend. Ich hatte scheiß Angstzustände, ich musste mein Leben überhaupt erstmal auf die Rolle.
1: Genau, und das meine ich. Rolle ja, wenn, wenn du mehr. jetzt so einen Weg gehst, einsch ja. einschlägst, der jetzt nicht wirklich was mit sicherem Einkommen zu tun hat, mit
0: Ja, das sind aber eher ähm, die Sorgen meiner Frau und nicht meine Sorgen. Bei mir war es wirklich ganz speziell, ich musste erstmal klären, wer bin ich, was will ich, unabhängig jetzt aber von Erfolg und Karriere, sondern das war so eine innere Geschichte, ja, ja. mich erstmal zu finden, bevor ich da einem neuen Leben meine Aufmerksamkeit schenke, weil das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein genervter Vater zu sein.
1: Ja, genau. Ja? Und ich glaube, das spielt auch sehr viel mit rein. Gerade auch die, wir gucken immer so auf das Körperliche, Körperliche ob man zeugungsfähig ist. Ja, man untersucht die Spermien und ja. so weiter und so fort. Und sind die schnell genug? Sind die beweglich? Ja. ja. Aber ich glaube, auch ganz viel spielt wirklich der Kopf mit rein. Ja, das glaube ganz, ich. Ganz, ganz viel. Aber auch, ich muss sagen, ob, ob jetzt eine Frau schwanger wird ja. oder ob der Mann halt. Ja, ich hoffe, dass es so
0: ist, dass es daran liegt und dass sich das ja, dass sich das dann irgendwann so weit beruhigt, so innerlich, dass es dann eben auch biologisch dann vielleicht Barrieren löst. Aber Digi, ja, da haben wir genug drüber gesprochen, würde ich sagen, oder? Über dieses Thema.
1: Ähm, ich finde es sehr interessant.
0: Ich finde es auch sehr interessant, aber ich, meine Frau ist auch Part davon, sitzt jetzt nicht am Tisch, da habe ich auch ein bisschen ein komisches Gefühl. <lacht> wir wollen Kinder, drückt uns die Daumen, ja. Dann haben wir die Fragen von Lascar auch abgehakt.
1: Wir hatten bei der Ausstellung auch zu der Fernissage diesmal eine Sponsorenwand äh, extra designt ausdrucken lassen, ähm, weil wir einfach spielen wollten. Wir, gucken, wir wollten wieder gucken, ob das anklingt oder so. Und wir wussten aber nicht, worauf wir sie drucken wollen, ja, wie das Ding dann steht. Im Endeffekt haben wir Design ein... Papp-Design-Möbelgeschäft äh, aufgesucht, die mit aus Papa alles Mögliche machen und dann haben wir ein Pappaufsteller genommen und haben, fand aber nicht so ganz Anklang, ne? Doch, also
0: ich hatte, die, diese Sponsoren man hat sich voll gelohnt, weil man meine beiden Tanten und meine Mutter fanden die super. Und ich habe so ein ganz tolles Selfie vor der Sponsorenwand mit meiner Mutter gemacht und jetzt, pssst, das will ich ihr zum Geburtstag schenken, am zweiten Weihnachtstag. Ist aber noch geheim, ja. Also, pssst. Und dafür hat sich die Sponsorenwand schon gelohnt. Oh nee, zu, das ist auch wieder nur ein Gag. Es ist ein reiner Gag, ja. Wer hat denn eine Sponsorenwand ja. da stehen? Das und ist ein absoluter Gag. Das und wir können es
1: immer, immer nur wieder sagen, wir spielen einfach und das macht so viel Spaß, dieses Ausprobieren, Design, Zeitung erstellen. Was kommt als nächstes in die Zeitung? Okay, wir machen... Wir fragen äh, Tüll und Tassel, ob sie einen Artikel schreiben. Und dann machen wir auch noch ein Fotoshooting mit denen. Und, ja, das war ähm, mega geil. Aber
0: ich muss sagen, es sind auch zwei heiße Schnitten irgendwie. <lacht> und ähm, ich meine, natürlich geht es mir nur um, 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 um die Arbeit, das ist klar. Yes. Ne? Und,
1: ähm, du brauchst nicht immer sagen, worum es dir eigentlich geht. Wir kennen dich so mittlerweile. Du Fuchs, <lacht> so, endlich findest du an zu lachen. Wirklich.
0: Gerade hat dir ja jemand so einen dicken Korken aus dem Arsch gezogen. Endlich musst du ein bisschen
1: locker. Vielleicht solltest du, du so
0: zwei Apfelsäfte noch trinken. Du,
1: ich muss sagen, ich, versuch, ich, ich muss hier immer alles aufbauen, alle drei Kameras wieder einrichten. Weil ich ja, aber du, sonst bist schuld, also, du bist dann schuld. Hör mal Du bist
0: schuld, wir 20 Minuten brauchen, bevor es überhaupt losgeht. Okay, also jetzt möchte ich nee, die, die Zuschauer wollen Inhalte. Jetzt kommen wir zu der Auktion. Da haben wir auch Wichtiges zu erzählen. Es war nämlich wieder dieses Jahr, bitte, referiere Jürgen, was war dieses Jahr wieder?
1: Kann ich jetzt mal antworten, warum mir der Kork Korken aus dem Arsch geflogen ist gerade? Warum ich den drin habe? Ne, ist hier auf dem Stuhl das ist ganz grelles Licht hier vorne. ja. Ist ein Stuhl. Stuhl. Ich ja, aber der, so ein ja, Wackelstuhl. Der ist extrem.
0: Ey, Der ist besser als dieser. Die, die ich muss
1: sagen, unser Podcast, den wir einmal gemacht haben, und zwar, wo wir gegenüber saßen mit einer gewissen Entfernung, ja, ja, ist, also ist, ist extrem, extrem befreiender und also, anstatt hier mal an links zu gucken, ähm, wir müssen noch mal schauen, ob wir das Konzept ändern. Ähm, auf jeden Fall werden die nächsten Podcasts in deinem Atelier stattfinden. So hier ist schon mal sicher, weil du hast ein neues Atelier. Ja. Wie fühlst du dich da drin? Also, das ist ja jetzt das erste Mal. Wie ja, aber ich dachte also, ja,
0: trotzdem, ich habe, Jürgen, eines möchte ich mal trotzdem sagen. Das ist eine nette, nette, berechtigte Frage, aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, du sitzt so ein bisschen unsicher auf dem heißen Stuhl und gibst mir immer so eine Frage rein, die jetzt auch auf dem Bierdeckel hätte stehen können. Du hast ein neues Atelier. Ähm, wie fühlst du dich da drin? Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist mein Notl ein neues Atelier. Und das haben wir ja auch schon mal angef angeführt, ähm, diese Geschichte mit dem neuen Atelier. Natürlich. Das ist toll, extern, ja wunderbar. Es war jetzt auch Tag der offenen Tür.
1: Ähm, Was heißt Tag der offenen Tür? Du hast ein Atelier und machst Tag der offenen Tür? oder Nein,
0: das ganze Atelierhaus hatte Tag der offenen Tür. Intelligenterweise hatte natürlich das andere Atelierhaus ein paar Straßen weiter auch Tag der offenen Tür. Und deswegen waren, also waren da relativ wenig Leute. Aber es waren schöne Begegnungen, das meine ich ernst jetzt. Also hm. Viele Leute haben sich sehr, sehr positiv über die ...über die Bilder geäußert und ähm, ja, aber ich, ich, heute habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen Spannung zwischen uns. Schön. Darüber möchte ich jetzt reden. Ja, so wie so Psychologisch. ich möchte diese Spannung mal in den, auf den Tisch legen. Ich habe das Gefühl, wir haben am Anfang, haben wir klar gesagt, worüber wir reden wollen. Ne? Haben wir ja klar gesagt. Lüdinghausen haben wir gesagt, ne? Lascar, Auktion und so weiter. Da haben wir irgendwie vier, fünf Punkte genannt. Jetzt kommst du mir jetzt immer so mit so, äh, so Zwischenfragen, ähm, wie fühlst du dich da? Ähm, wie siehst du das? Wie ist es mit deinen Bildern? Und dann habe ich immer so das Gefühl, ähm, wieso machst du das? Dann fühle ich mich plötzlich so
1: ähm Ja, aber guck mal, ich, ich sitze hier. Ja? Ja. Und ich will mich mit dir unterhalten. Und wenn da Zwischenfragen kommen, dann will ich dir einfach stellen. Ich habe das Gefühl, du willst so ein bisschen durchrennen. Du willst was abarbeiten. Wie, als ob du so ein, Okay, das sind die Punkte, die wir jetzt haben. Und jetzt, mit, Weißt du, du sagst gerade, ich bin nicht locker. Ich fühle, dass du so ein bisschen nach vorne brechst, dass du was abarbeiten musst. Und ähm, ja, okay. Lass uns einfach das locker stimmt. unterhalten. Und ja, das stimmt. Äh
0: aber ich würde halt gerne so, von, es sind ja wirklich wichtige Sachen jetzt passiert. Und hm. die Frage, wie fühlst du dich in deinem neuen Atelier? Klar, hm. kann man stellen, aber Digi, wie fandest du die Auktion? Wie hast du dich bei der Auktion gefühlt? <lacht> 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 Na, ich fühle mich so ein bisschen so, Oh, wie schön sie sich... Ja, gut. Aber sag mal, die Auktion, Digi, wir müssen jetzt über die Auktion reden.
1: Was ist da bei der Auktion gewesen? Ja, warte mal, ganz kurz, kleiner Cut. Mal kurz einen kleinen Cut.
0: Digi, bitte, keine Zahlen, was Bilder kosten. Keine Zahlen. Wir erzählen den Leuten nicht, dass das Bild 500.000 Euro
1: kostet. Aber du kannst über Sex reden? Ja. Und über Geld nicht?
0: Du, wir haben das gesagt, was, wie wir es nicht machen wollen. Wir wollen hier keinen Eindruck
1: erwecken, so ein Motto. Aber es ist nicht tierisch interessant. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass es uns ums Geld geht. Nein, aber für einen Künstler... Seine Basics abdecken zu können, ja. Ja, aber man
0: es hat was mit Kultur, mit Kultiviertheit zu tun. Es gibt so einen Satz, der heißt, über Geld sprechen wir. Wir können sagen, das hat vielleicht mehrere tausend Euro oder, oder was, einen großen Betrag. Aber dieses Geldgepose geht mir auf den Sack. Tut mir leid, das ist nicht das, was wir wollen. Genauso wie wir sagen. Ich,
1: ich frage nicht nach dem Geld, weil ich posen will. Scheiß, ich weiß,
0: aber es kommt, wenn die das hören. Wir halten die Bälle so flach wie möglich, weil ich finde das eine Tugend auch, in so, in, so, in so einer Hinsicht ein bisschen bescheiden zu sein.
1: Ja, aber ich finde es auch interessant, endlich mal den Inside-Look zu kriegen, dass es auf einmal, dass, guck mal, du malst ein Bild und du malst es schon seit 20 Jahren, ja, du malst seit 20 Jahren Bilder, aber deine Bilder haben nicht schon immer, äh, sag mal, dein, du jetzt auch? dein Leben ja, dein Leben so abdecken können, dass du sagst, okay, ich kann jetzt von zwei Ausstellungen ein Jahr leben, ja? Ja. und das finde ich interessant.
0: Aber mir geht der Arsch auf Grundeis manchmal, dass ich denke, ich schaffe es vielleicht nicht, vielleicht reicht es nicht für ein Jahr. Und das ist nicht so, wenn die Leute hören, ah, der hat für 5.500 Euro ein Bild verkauft, er verkauft er drei und dann hat er genug. Nee, das ist immer noch ein Knapsen, immer noch eine Angst, also im Moment vielleicht weniger, aber ähm, wenn es mal so richtig dicke ist, dann können wir von mir aus hier die Scheine aufbauen und uns und, und damit bewerben. Ja, aber darum
1: geht es mir hier. Da, das meine ich doch gar nicht damit, sondern ich frage für als jemanden, der, der einfach nur wissen will, okay, wie schafft man es, verdammte Scheiße? Einfach, es ist interessant zu sehen, wo wir jetzt sind, an welchem Standpunkt und für wie viel, ja, ja, aber für wie viel du so ein Bild verkaufst. Ja, aber wir Sachen
0: wie die Auktion fest. Und da wollte ich hin, deswegen war ich vielleicht auch ein bisschen schnell, weil ich das jetzt. Wir haben vorhin angefangen mit Lüdinghausen, sind plötzlich beim Merchandising.
1: Und ja, aber das ist doch das Normale an dem sprich, dass man kein Programm hat, was man fährt, sondern du stellst eine Frage, ich stelle eine Frage und dann reden wir einfach darüber. Wie an einem Tisch, so wenn wir uns hier treffen, keine Kamera stehen, kein Licht okay, stehen. Ja, ja und wir, ja. wir unterhalten uns einfach über das, yes, ja. was...
0: Aber weißt du, wenn keine Kameras stehen, du weißt genau, dann vorsichtig dir auch manchmal ins Gesicht. <lacht> und ähm, jetzt sagst du, ich spiele eine Rolle. Nee, ich fühle mich gerade verdammt gut, ich fühle mich verdammt frei. Aber jetzt möchte ich über die Auktion reden, weil das ist sau wichtig. Okay, warum ist dir das so wichtig? Weil wir da einen Meilenstein überschritten haben. Wir haben letztes Jahr die Auktion mit dem Dackel gehabt. Und das war schon, dafür, dass ich das erste Mal da war, war das schon überraschend irgendwie, dass man gesagt hat: Mensch, der hatte da ein Bild, ne, Ausgangswert hat jeder gesehen da, 400 Euro, das hat sich dann irgendwie mehr als verdoppelt. Und dieses Jahr hatten wir einen kleinen Vogel und ich habe wirklich, ich habe echt gedacht: Naja, das wird an den Dackel nicht rankommen. Ich hatte auch wirklich keine Erwartungen. Und dann sitze ich da und dann schießt dieses kleine Vögelchen, ja. Also man kann sagen, hat den Vogel abgeschossen, ja, so. Und das hat mich echt tief bewegt. Natürlich spielt da eine Zahl eine Rolle, ne? dass das dann die 2300 waren. Aber auch dieses Gefühl, dass da jemand bereit ist, für so ein kleines Bild von mir so viel Geld auszugeben. Du denkst oft so, ach Mensch, mache ich das denn? Ist das richtig? Ist das vielleicht zu kitschig? Ist es zu lieb? Es zu kuschelig? Sonst irgendwas. Und ja, ich meine, viele wissen ja nicht, dass ich auch andere politische Bilder gemalt habe. Ne? Und ist mir auch egal irgendwie. Ich male diese Bilder jetzt. Und jetzt am Rundgang, am Tag der offenen Tür, haben mir schon viele gesagt, ne, das eine Mädel auch, und diese Vogelbilder, die sind super. Und jetzt an dieser Auktion, da ist eine Frau, die sagt, meine Tochter wollte unbedingt dieses Bild. Und oh, das hat mich richtig bewegt. Das hat mich richtig...
1: Das ist eine Form von Anerkennung. Ja. Ja.
0: Und das hat mich richtig...
1: Und das. Also, ähm, und dass du oh. das für so ein in Anführungsstrichen ein kleines Bild, ähm, so eine hohe Anerkennung, dass Leute bereit sind, halt das so ja, wertzuschätzen. Das so
0: wertzuschätzen. Und natürlich ist der Betrag am Ende entscheidend, ja. Also entscheidend dadurch eben, dass das für eine gute Auktion ist, Geld kriege ich ja nicht ich, aber ich habe jetzt, mh, oder wir haben jetzt, also du mit der Kamera und ich eben mit der Malerei, du, machst, du multiplizierst das ja dann, ne. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt so ein Gefühl, das sind ja immer Gefühle, ich habe jetzt so ein Gefühl, wir haben jetzt was durchbrochen oder was verlassen. Wir hatten ja dieses Bild mit diesem Schiff, was da den Hafen verlässt und jetzt sind wir das erste Mal auf Land gestoßen, so, wo man sagt, wow. Das ist schon, das ist schon enorm, was da passiert das an dem einen Arm. weil also so eine, ich, ich sag, vielleicht lüge ich oder nicht lüge, vielleicht sage ich etwas, was ich nicht genau weiß, aber ich glaube, oder bin mir fast sicher, an dem Abend gab es keinen Künstler, dessen Ausgangswert fünf, also vier- bis fünffach ähm, Steigerung. Steigerung erfahren, erfahren hat. Ja. Und so ein kleines Bild für so viel Geld wurde an dem Abend auch nicht erlöst. Also für mich hat das irgendwas Besonderes. Und das war was ganz, ja, Außergewöhnliches irgendwie. Das habe nicht nur ich so erlebt, sondern auch die Leute, die dort waren. Hm. Siehst du das anders?
1: Nee, ganz klar. Also also das erstmal ging ja er ein Raun, ne? Ja. durchs Publikum, als das Bild auf einmal aufgetaucht ist und ähm, der Herr Raue, der hatte da auch ähm, schön angekündigt und, und er hatte auch immer einen flotten Spruch drauf und wir waren ja letztes Jahr schon mit dem Bedackel da. Ähm, nee, ich glaube, dass die Leute auch wirklich jetzt ähm, Kunst, also die, die, dieser rechte Umgang mit Kunst, also der richtige Umgang mit Kunst, erfordert immer ein gutes ähm, ein gutes Vorwissen, was gute Kunst ist. Ähm, und ich finde, irgendwie kam... Das stimmt. Irgendwie ja. Und diese, diese Anerkennung habe ich halt gespürt und gesehen, als die Leute hier dieses... Ja, ja so Der Dackel der hat Freude. letztes
0: Jahr die Vorarbeit geleistet. Ich weiß noch, da hat irgendwie eine Bekannte noch gesagt, dass der Dackel da, dass das, dass das Ironie war oder sonst irgendwas. Nee, die fanden den Dackel geil und die fanden auch dieses Jahr... Und der Vogel hat jetzt gezeigt, das war nicht nur süß, ja. Die finden das wirklich gut. Und manche haben so dieses, ach, Kunst, das muss so eine Aussage haben, da muss so Kraft sein, da muss so wichtig sein, so eine politische Sache, so. Ähm, nee, diese Vögel, verfickt nochmal, ja, die sind verdammt, wichtig, unwichtig, ja, die symbolisieren und die zeigen so viel für uns. Was wäre denn unsere Welt ohne Vögel? ja? Und wir sind dabei, das immer mehr abzubauen, dass diese kleinen Viecher hier ihren Platz haben und sowas. Nee, früher habe ich auch so gemalt, so ganz wichtige Sachen. Wichtig! Ja, so, und jetzt genau bei diesen kleinen Sachen, das ist völlig neu für mich. Und wenn ich dann so eine Resonanz erfahre, das, das finde ich geil. Man muss nicht immer so scheiße wichtig sein.
1: Ja, oder so scheiße schwer ja, nee, diese ich möchte es Zurück. leicht. Ja, genau. Vor allem Und die den, Vögel sind leicht. Die sind leicht, die sind spielerisch gemalt. Und ich, ich, ich finde, ich glaube, diese Anerkennung, die dann vom Publikum kam, ist einfach die, das ist ja auch ein Publikum, also Kunst ist ja immer so eine ganz kleine Nische. Ja. Und klar, wir haben jetzt viel mit der Kunst zu tun, wir denken immer, es ist was wow Großes, aber eigentlich ist es ein ganz kleiner nischen eine ganz Eigentlich kleine Nische. Will ich will jetzt mal was böses sagen, also,
0: eine ganz kleine Nische. Nein, hör, nein, hör mal zu, Leute. Je, hör mal zu.
1: Bitte, ja. Nein. <lacht> Jeder hat mit der Kunst zu tun, im Alltag, im Leben. Kunst ist überall. Ach, die meisten hängen sich aber IKEA-Drucke auf. Ja, nee, aber Oder ein Innovat schönes Poster. Nee, aber jede Innovation, wir sehen ähm, auf jeden Fall die kreative Handlung überall ja. kunst ist jetzt du hast ja recht ja. kunst ist kunst ein, muss man sich beschäftigen kunst ist eine kreative Handlung so aber um ja um den rechten Umgang mit der Kunst zu erfahren muss man den halt den richtigen
0: auch, nicht den rechten
1: na den ja, richtigen den
0: weil du sagst immer den rechten Umgang
1: na, na ist doch der richtige recht ja also in nicht, Zeit der rechte Umgang ja, der, na, der recht, recht ist jetzt wieder so angehauft von ja. nee der richtige Umgang ähm muss man ein gewisses Verständnis in allen Bereichen von Kunst. Nicht nur Malerei, oder, sondern auch Video. Und diesen Umgang, dieses Verständnis kann man lernen. Das stimmt. Ähm, weil, das ist sehr gut, ja. Also mach mal was für zwei Jahre, dann hast du irgendwo Interesse in irgendwas. Ja, mach etwas für fünf Jahre, dann hast du ein Hobby ja, aber mach mal etwas für 20 Jahre. Ja, das stimmt. Und, und ich mache das mein ganzes
0: Leben schon. Ja, Ganz und
1: dann, äh. dann kriegst du so ein Gefühl von Beherrschung, ja. von Können. Und ich finde, in dieser Auktion, die Leute, die dort sitzen, aus dieser kleinen Kunstnische kommen, die dieses ja. Verständnis ja. von Kunst haben, ja. die sich da hinsetzen und für Kunst Geld ausgeben, ja. haben bei deinem Vogel, auch wenn es so ein kleines Bild ist, ja. den Wert gesehen. Die Tochter. Oder die Tochter, <lacht> ja. weil sie... Weil sie dort ist, wo zurzeit Aufmerksamkeit liegt ja. und vielleicht uns auf YouTube gesehen ja. hat oder ja. was auch immer, ja. aber ich, trotzdem ich weiß, meinst, also hat, das hat das jemand,
0: ja, finde ich spitze, hast genau recht
1: ja und das ist ja auch ja. Das, das, was wollte ich, ich auch sagen, bei der zu
0: diese, also diese Auktion war für mich so eine Bestätigung dessen, was wir jetzt auch schon eigentlich erst seit zwei Jahren machen, ne? Zeitung, Podcast seit zwei Jahren erst und jetzt kommt plötzlich so ein Gefühl, hey, da wirst du gesehen Und das ist für mich als Künstler, was genau das ist eigentlich das, was mich auch so gerührt hat dass ich so gesehen werde und so einer kleinen Arbeit. ja, das, Ich werde dort gesehen. Und es gab eine Menge kleine Arbeit. Da gab es eine kleine Arbeit von dem Heise, ich glaube, das war der Bernhard. Ähm, die, die wurde gar nicht gekauft. Und ich ich hätte sie kaufen sollen, weil die war günstig angeboten. Ich habe zu spät reagiert. Auf jeden Fall, das wurde gar nicht gekauft. Also es gab viele kleine Arbeiten. Da haben die Leute gesagt, no, das waren viel weniger wert. Und da kommt meine Arbeit und das Gefühl, dann gesehen zu werden. Und was du auch sagst, dieses... Dass da mehr eigentlich dahinter ist, als jetzt nur die Maße, sonst irgendwas. Und das ist eine Beschäftigung vorher, hat da stattgefunden.
1: Ja, wirklich, wahrhaftig. Das,
0: deswegen meine ich, hatte ich das Gefühl, da ist was, da ist jetzt eine Grenze überschritten oder wir haben dann Meilensteine jetzt erreicht. Das
1: habe ich vorher nicht so
0: empfunden oder, oder nicht ganz
1: so. Ja, und das ist es auch ähm, bei der Ausstellung jetzt. Lascar habe ich ja gesagt, als die Frage aufkam, oder nicht, nee, ich weiß nicht, bei welcher Frage das war, sondern ich habe einfach die Aussage gemacht, man könnte ja auch jetzt mit der Kamera so einen Wolf oder so einen Vogel ablichten, besser als jeder Maler auf dieses natürliche Abbild ja. machen könnte, ja, aber so eine Bilder, und das kam ja so schnell, ich wollte es eigentlich mehr formulieren, ausformulieren noch, ja. kam ja auch so schnell über Lippen, da kann nur einer malen, der göttliche heißt, und das hat eigentlich alles ausgesagt, aber ich will das nochmal kurz noch verdeutlichen. Ich habe ja gerade gesagt, dass mach etwas für 20 Jahre und du hast eine Art von Beherrschung und ich finde, wenn sich jemand mit Malerei auseinandersetzt und dann auch so einen Vogel sieht, der sieht halt nicht, so wie du malst, der sieht halt nicht diesen identisch abgemalten vom, Nat vom Vorbild der Natur, Vogel. den Vogel, sondern man sieht halt, dass du dich damit beschäftigst. Du bist einer, der sieht. Ja, Das Sehen hast du geschärft, das Sehen hast du dir beigebracht. Und, und dann kommt bei der Malerei erstens das Sehen mit rein, aber trotzdem sind dann, also du malst zum Beispiel einen Schatten halt nicht, nur dunkel oder mit schwarz, sondern da ist es, blau, der grün, ist farbig, blau, Stand, ja. grün, ja. Und dann kommt noch hinzu, dein eigener Charakter, dein eigenes, dein Mensch sein. und ich finde, das kann Kunst schaffen, dieses Begegnen auf me menschlicher Ebene, so, und ich finde, das sehe ich halt, und deswegen habe wir auch in dem anderen Podcast gesagt, man sieht diesen Typen, wenn man diese Bilder das, ja. sieht, und, ja.
0: Ich meine, ich, ich sage jetzt immer, Deswegen ja, ich hast einen auch aber du einen aber ich denke, du hast drin, was du sagst, finde ich genauso, ja. Nee, und Nee, Wenn, du, die, wenn du
1: jetzt sagst, ähm, was hast du mitgenommen von dieser Kunstauktion, dann war es nicht das, dass es toll war und dann gab es noch ein Buffet dahinter oder so viele Menschen, so viele, nein, sondern dann war es das, dass jemand mal gesehen hat oder dass die Wertschätzung kam, ja, ja genau. das ist gute Malerei genau. und ich finde, klar, es ist oft ein Tier, vor allem neutral, ja. klar, farblichen, aber neutralen Hintergrund, aber Genau das ist, finde ich, das Offene. Das ist das Offene an deinen Bildern. Nein, eigentlich ein
0: einfarbiger Hintergrund, der trotzdem Raum schafft durch so einen kleinen, schattigen Farbklecks. Das ist eigentlich der Witz.
1: Ja, aber... aber dass der Fokus auch, aber, aber, wird auf dieses Tier gelegt. Aber du hast die... Und nur Bild, auf das Tier. Die, also die, 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 die Tiere sind relativ dicht und weniger offen. Viele sagen ja auch, wird mal offener, wird mal offener. Aber ich finde... Nein, das gar, sagen
0: gar nicht viele. Das sagt ein Idiot. Das ist aber, der hat selber keine Ahnung. Die, ja. ich, das sagen nicht viele. Keiner sagt zu mir, werd offener, weil offener zum Beispiel, ein Wolf noch offener zu malen oder dieses, diese Haifische die sind kaum. so offen gemalt. Das das geht geht Wenn du die noch offener normal, hast du ein abstraktes Bild. Da brauchst du kein gegenständliches Bild mehr. Ja, mal. aber viele aber kennen die Streit die, das bitte raus. Ja, ja
1: Viele <lacht> kennen diese Abstraktion, diese abstrakte Kunst. Ja, Viele lieben ja dieses Gegenständliche, was du machst. Aber ich finde, dadurch, dass du diesen Raum so offen hältst, lässt du dieses, wir unterschätzen auf das, was unser Kopf vermag bestand, und ja. selber noch ja, reinsieht. Ja. Und ich finde, deswegen sind deine, seine Bilder so total spielerisch offen, weil die die eigene Fantasie so ansprechen. Wo danke ist der schön, Vogel ne? gerade? Und danke. dieser Blick... Ja. diese Persönlichkeit definiert.
0: Und der kleine Scheißkerl, der, an dem Arm, der hatte Persönlichkeit. Er stand vor dem Publikum. Ein kleiner Vogel geht seinen Weg und er guckt in die Menge und hatte keine Angst. Ja, und er hielt das erste Gebot aus. Und auch bei 1000 Euro schwitzte er nicht. Auch nicht bei 1500. Der kleine Vogel, er flog weiter.
1: Aber einer hat geschwitzt. Du. <lacht> Auf,
0: dem Auf dem Scheißhaus. Hast du geschwitzt. Ja. <lacht> Das ist für mich selber, das ist ja, du kannst das nicht entkoppeln. Du sitzt da und du nimmst es persönlich. Und wenn jetzt einer gesagt hätte, so, hätte der Rau gesagt, ja 500 Euro und dann hätte, hätte sich keiner gemeldet, ich hätte wahrscheinlich angefangen zu heulen. Ehrlich, ich hätte wahrscheinlich angefangen zu heulen, hätte gegen das Podium getreten, hätte gesagt, ihr seid alle blöd und wäre nach Hause gelaufen ne? und so. Und so bin ich da weggegangen wie in Trance ja und dachte so, träume ich das jetzt? Bin ich hier? Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? ja Es war einfach, und damit können wir das vielleicht auch beenden, es war ein ganz, ganz toller Abend und ich meine das so richtig. Es war so richtig, also es hat mich ergriffen, das hat man auch in deinem Video gesehen. Und das muss ich jetzt mal allen Leuten hier sagen. Dieser Abend, der wäre jetzt vorbei gewesen. und Nur die Leute, die da waren, die hätten diesen Abend erlebt. Wie schön der war, wie spannend der war. so Und dieser Kerl hier, dieser Unsichere, ja, heute trotzdem un aber gut aussehende, heute vielleicht etwas übergewichtige, herrliche <lacht> Mensch, ja. Der Typ hat diese Stimmung, diese Gefühle, all das, zumindestens vor allem, was meine Person angeht, ja, hat er eingefangen und hat da einen Film gemacht, der wirklich, wirklich berührend ist und ich glaube, zu einem deiner besten Filme gehört. Dankeschön. Und dafür sage ich dir echt, meine Güte, da Leute sagen immer, wir sollen uns nicht gegenseitig so loben,
1: aber ich lobe dich dafür. Das war ein
0: spitze Film und ich glaube, das, was, was ich auf der malerischen Ebene so versuche, das kannst du ganz wunderbar auf der filmischen Ebene, ja, so dieses Einfangen, so also auch das Menschliche, dieses diese Witze, dieses das Gackige, so, aber auch das Berührtsein, die, die Spannung ähm, und das auf einer ganz tollen Ebene. Du, du musst nicht laut sein, ja, um, um viel Aufmerksamkeit durch so einen Film zu erreichen und das ist toll, ehrlich jetzt. Und nochmal was, dass du das so multiplizierst mit deiner Art der Kunst, das ist für meine Kunst ein ganz, ganz großes Geschenk. So,
1: jetzt aber genug, okay? Danke dir. Ähm, Hast du jetzt diesen Drall, diesen Spleen oder so, nach dieser Auktion und so weiter, oder nach den zwei Ausstellungen dass du jeden Tag jetzt in deinem Atelier bist? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, lass mich davon überhaupt nicht
0: beeindrucken. Ich genieße den Moment diese Erfolge und weiß aber, dass die Zeit des Mahls ist dann eine andere. Die Zeit des Mahls ist die Zeit der Ruhe wieder. Und jetzt im Moment, das beflügelt ein wenig, aber nicht so, weil es wäre auch traurig, wenn die Malerei davon abhängt, wie viel Erfolg du hast. Die Malerei speist sich aus einem ganz anderen Gefühl. Die speist sich aus dem Gefühl, ich muss jetzt Atelier, ich muss was malen, weil sonst platze ich oder sonst bin ich unzufrieden oder bekomme Ängste oder was auch immer. Aber nicht Ah, jetzt habe ich zehn kleine Vogelbilder verkauft. Jetzt muss ich nachschießen. Das ist es nicht. Das, das ist nicht der Antrieb. Deswegen im Moment bin ich total cool. Ich bin total, ich bin auch, ich habe keine Eile. Ne? Ich kenne aber auch Künstler, die so malen, ne? die so denken auch. Nein,
1: aber so Feuer gerade jetzt irgendwie zum Brennen. Ja, aber, aber das du, Brennen, du sagst: Ja, aber das Brennen kommt nicht so oder so. Aus, nee, das
0: Brennen kommt nicht da heraus. Aus solchen Geschichten wie mit der Auktion oder einer gut gelaufenen Ausstellung kommt eher die Bestätigung, weiterzumachen. Hm. Das Brennen, das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Aus einer völlig anderen Ecke. Wirklich. Also das Brennen kommt eher so, brennen kann auch aus Wut kommen. Oder aus dem Gefühl, oh, ich bin ein scheiß Versager, aber jetzt muss ich was malen. Oder ich bin nichts Bedeutend, ich bin unbedeutend, aber ich, ich möchte was Bedeutendes schaffen, irgendwie sowas. Und ähm, ich weiß so, nee, es ist nicht so, wie das elterliche Lob, wo der Papi sagt, das hast du fein gemacht, mein Kleiner. Und dann sagt der Junge, oh, dann mache ich dir noch ein Bild, Papi. Das ist es nicht. Ne? Also es ist eher so die Bestätigung, das, was ich gemacht habe, ist gut und richtig. Aber ich habe mittlerweile nach fünf Jahren in, in dieser Selbstständigkeit gemerkt, mach dir keinen Stress. Weil klar, also wenn ich jetzt anfangen würde, sofort Vögel zu malen, es könnte gut sein, dass ich im Januar bei einem ganz neuen Thema bin. Und das würde ich mir jetzt sozusagen vermalen, wenn ich jetzt glauben müsste, ich müsste noch 100 Stück davon machen. Wobei es kann sein, dass es mir weiterhin Spaß macht. Ich habe da auch ein paar Ideen und die verfolge ich auch. Aber ich, also ich bestimme nicht, was ich male. Das kommt, so blöd es klingt, das Thema kommt zu dir, das entscheidet deine Seele. Natürlich kannst du dich verbiegen und ähm, glauben, du musst da irgendwas hinterherlaufen, aber dann wird es irgendwann, lats sich das aus. Die eigentlich wirklichen Themen, die kommen aus einer ganz anderen Ecke. Die kommen nicht von Erfolg, die kommen nicht, dass die anderen was sagen, die kommen hier raus. Und das, das musst du hören, fühlen lernen. Das ist wichtig.
1: Kann man das lernen?
0: Ja, kann man lernen, aber da muss man ganz oft zum Psychologen laufen. Na <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, den, ist, den, ist den, so dem eigenen Gefühl so vertrauen oder das überhaupt erstmal zu erkennen. Ich meine, es gibt viele
0: Künstler, die können das, die haben so in die Wiege auch gelegt bekommen und eigentlich jeder, der, der so closed mit sich selber ist, so ich sage mal, ein Stück introvertiert und sowas, das, ist, das muss man nicht unbedingt erlernen. Das kannst du auch, das ist auch ein Instinkt irgendwo, auch ein Überlebensstinkt. So. Aber wir bekommen das ja umgekehrt gerade abtrainiert, auch in, in, der, in der Schule so. Da ist ja nicht jeder auf einer Waldorfschule gewesen, sondern an den staatlichen Schulen, da geht es nach ganz anderen Prinzipien, auch zu Hause. Wie oft sagen Kinder, ich habe keine Lust, dann machst du es eben ohne Lust. Wir oft Scheiße, sagen, wir die Kameras.
1: Bitte vergiss
0: mir die Frage. So, eben erst passiert, eben mal drauf geguckt. Ja. Ähm, in den Schulen bekommst du das ja eher abtrainiert. So, diese Kinder sagt eben, ich habe keine Lust, dann heißt du, du machst es ohne Lust die Kinder irgendwie fühlen sich gestresst, aber nein, das ist ja wichtig, du lernst ja fürs Leben, nicht für die Schule, bla, bla 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 Und all diese eigentlich, diese ursprünglichen Instinkte, die man als Kind hat und es gibt Menschen, die bewahren sich die, aber viele, würde ich eher sagen, geben dem Druck oder der Angst nach und hören eben nicht mehr drauf, Ja. Und ich glaube, wenn wir alle mehr auf diese Instinkte hören würden, die Welt sieht anders aus. Und ich habe jetzt neulich was gesehen, das hat mich total berührt, über diese Höhlenmalerei in, in, in Spanien und Frankreich. Dieser Cro-Magnon-Mensch, ne? ja. Cro-Magnon, der hat schon 20.000 Jahre lang einen Stil gemalt in diesen Höhlen. 20.000 Jahre. Das waren perfekte Meister ihrer Kunst.
1: Und wenn du diese Bilder siehst, das erschlägt dich. Das die haben 20.000 Jahre
0: 20.000 Jahre Was, was heißt
1: Stil? Die ja, diesen, diesen, diesen Blut.
0: figurativen Höhlenmalerei-Stil dieser Tiere dort. Und man muss sich das wirklich mal so Was sie da eigentlich geschaffen ja. haben. Ne? So aber wie, es ist oh, Man denkt so, Höhlenmalerei. höhlenmalerei. Also ich habe auch mit meiner 5. Nee. Klasse damals höhlenmalerei Nee, Höhlen. aber sollte
1: man sagen, deswegen bin ich fest der Meinung, dass, dass Kunst steckt im Menschen drin. Und ich finde, mein, mir persönlich, Kunst kommt von Kommunikation. Das war
0: auf jeden Fall eine Art von Kommunikation. Ja, und
1: die wollten was ausdrücken.
0: Durch Blut. Blut für sich, für die Gruppe, vielleicht auch für diesen spirituellen Aspekt. Für das auch dieses, diese Nähe zu den Tieren, die haben diese Tiere so, also wie können die einen Säbelzahntiger so krass darstellen, also die, die müssen mal einen erlegt haben und müssen sich den ganz genau angucken, studiert haben ohne Ende, weil man kennt andere Zeichnungen aus anderen Epochen, wo du denkst, ja, wie ich hier der Dürer, der hat doch nie Nashorn gesehen oder sowas, ja.
1: Na, aus und, welcher Zeit kamen kommen, kommen die Menschen? Also bitte?
0: Aus welcher Zeit ist das ungefähr? Das ist da vorsteinzeitlich noch. Das war vor äh, 25.000 Jahren, glaube ich. Oder vor 30.000 Jahren, sowas. Jäger, Sammler, klar. Das waren noch Jäger und Sammler, genau. Das ja. waren noch, die waren noch nicht sesshaft. Also die Steinzeit war dann sesshaft, in der Jungsteinzeit. Und die haben, das muss ich mal überlegen, wir denken immer so, ja, unser christliches Zeitalter sind 2.000 Jahre. Davor gab es 5.000 Jahre die Pyramiden, die Ägypter mit einer Hochkultur. Aber da gab es schon 20.000 Jahre lang dieses diese Vermittlung, die haben das auch weitergegeben. Diese, Vermittlung,
1: diese Kunst. Ja. ja. Etwas... Und ich hat also, das, hat nicht, das
0: hat, das hat dieser eine Wissenschaftler auch selber gesagt, er hätte angefangen zu weinen, als er da drinnen stand. Und das überlegt man, das hat ein Mensch vor zigtausenden von Jahren gemalt und die haben ja auch so, so Figuren gemacht, so diese Fruchtbarkeits, also diese hm. Frauen mit den dicken Möpsen ne, und diesen dicken Unterleib, mit dicken, dem reichhaltigen Busen. Ja. Ähm, und das hältst du dann in den Händen, das hat die eine auch gesagt, das war so unglaublich für die. Ne. Und ich denke mir auch,
1: also, also und vor allem, wie das weitergetragen wird, was wir heute noch davon an ja. Informationen rausziehen, ja. Ja, wie das oh, damals ja. war, wie die, ja. die Leute gesehen haben. Unheimlich. Und auch spannend.
0: die Verbundenheit mit denen, ist das nicht schön? Ja. Und ich glaube auch immer, ich habe immer gedacht, ja warum dieses mit der Kunst in der Vergänglichkeit, Mensch. Aber nee, ich habe gedacht, wichtig ist doch, dass ich im Moment mit meiner Kunst in meiner Zeit für die Menschen und für mich schaffe, die davon betroffen sind, weil jede Zeit braucht ihre Künstler. Ich muss doch nicht ein Künstler sein, der für die nächsten tausend Jahre ja. aktuell und gut ist, sondern ich bin doch jetzt hier. Ja. Und dafür haben wir Probleme, die wir jetzt lösen müssen. Jetzt haben wir Gefühle, die wir jetzt bearbeiten müssen, die wir vielleicht reflektieren wollen, können, was auch immer. Oder einfach, es geht um die Freude, um den Spaß. Das Jetzt ist entscheidend. Und dafür trage ich mit meiner Kunst wieder an der Auktion mit dem kleinen Vogel bei. Und das ist schön. Ja, das, und das ist sinn
1: erfüllen, Das macht mich glücklich. Du berührst die Menschen heute. Ja, zu der ja, einzigen hoffentlich. Zeit. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch fest der Meinung, guck mal, wenn das schon die, vor 20.000 Jahren der Fall war, ja dieses etwas vermitteln wollen, sich was ausdrücken, ja ich finde, das steckt doch im Menschen drin, in uns allen. ja Und keiner will doch irgendwie ich glaube, wir entwickeln uns dahin, wirklich zu verstehen, wer wir eigentlich sind und dass wir all das, dass es immer noch Jobs gibt, wo die Leute auf die Uhr gucken, im Büro, ja. Du, ich
0: glaube, der Mensch in der damaligen Zeit, der wusste, was er ist. Und der wusste auch Ja, und heute wissen
1: wir es weniger als damals. Nee, wir
0: haben uns, von, das ist, glaube ich, dieses, wir haben uns wirklich zu weit von unseren Wurzeln entfernt. Und dieses, ähm, ich glaube, dass die Menschen damals, also diese Sinnfragen, so wie wir sie heute haben. Ne? Sie sich gar nicht gestellt haben? Na, was heißt nicht gestellt haben? Also, also die konnten natürlich nicht mit ihren Messinstrumenten von damals jetzt, vielleicht wussten sie nicht, dass die Erde rund ist. Ja, aber eine Frage, das eine Frage. Universum, warte mal ganz kurz, aber ja. das, die waren gefühlt, waren die an der an der Wirklichkeit oder an der an der Daseinsberechtigung oder, oder wie soll man sagen, waren die einfach dran. Die hatten, ähm, die, hatten die hatten diese innere Erkenntnis, ja? sich auszudrücken, diese, diese
1: Gemeinschaft mit den Menschen. Die wussten, wofür sie da sind. Guck mal, die wollten Dinge teilen. So, und vielleicht muss man diese Daseinsfrage und so weiter, ja. Oder ob die, hat, macht das einen Unterschied, ob die Erde rund ist oder flach? Für dich nicht? Macht du das siehst das ja. ja gar nicht. Ja, guck mal, was, was ich halt sagen will, ist, ähm, heutzutage können wir alles, untersuchen, erklären, erforschen, entdecken. Wir haben auch einen Entdecker dran, das ist super, finde ich auch gut. Ich finde auch schön, dass ich mit Google Earth mir die ganze Welt angucken kann und so weiter. Aber zum Beispiel bei Dingen wie Liebe, das kann ich doch einfach genießen, das muss ich mir nicht erklären. Ja? Muss ich das zum Beispiel ergründen? Gibt es Dinge, die ich wahrhaftig ergründen muss oder kann ich sie nicht einfach stehen lassen, so wie sie sind? Nehme ich nicht die Magie daraus wenn ich es zerpflücke, zerstücke, analysiere, untersuche und so weiter und so fort, weißt du was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das, ja. ja. Und, und deswegen glaube ich auch, dass diese Kerle und Frauen von damals, dass die wahrhaftig sich ja wirklich sich besser, besser kannten. Nee, aber ich glaube, dass die vielleicht auch über Gefühle einfach noch verfügten, über die
0: wir heute nicht mehr verfügen. Und ich glaube, Gar es nicht Unterschied...
1: mehr. Das Verfühle komplett. Äh, Nein, die haben
0: wirklich, glaube wirklich, ich glaube, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du in einer Gruppe lebst. Zeit spielt nicht so eine große Rolle, du hast keinen Wecker und wenn du genug Nahrung hast, fängst du an, nicht zu langweilen, und fängst an, die Höhlen zu bemalen, da entsteht wirklich was, was ganz Eigenes, eine Kraft und ich glaube, diese Dinge können wir heute so nicht nachempfinden, das haben wir so nicht. Aber ich merke das an mir, jetzt wo ich viel Zeit habe, dass ich ein anderes Lebensgefühl bekomme und ich glaube, es gibt Menschen, die rödeln ein ganzes Leben durch, klar, die brauchen dann zwischendurch die Kunst, auch, um, auch wieder so einen anderen... Ja. Zugang mal wieder zu bekommen, ne? aber zum Beispiel wie, wie viele Sonnenaufgänge und sonst irgendwas, guckt man sich an und damals diese Menschen, die sind mit der Sonne aufgestanden, mit der Sonne ins Bett gegangen und das meine ich so, dieses die waren so nah an etwas dran, was wir heute nicht mehr so kennen und das ist vielleicht der Punkt, die Kunst oder Kunst überhaupt, schafft das vielleicht noch irgendwo in Ansätzen und da gibt es etwas, ja. um das wieder zurückzukommen und den Kreis jetzt auch zu schließen damit, die Kunst vermag irgendwie diesen ursprünglichen, diesen kreativen Prozess, diese Auseinandersetzung eben, dieses Gefühl dazu herzustellen. Ja, Das vermag Kunst und auch in der Kunstbetrachtung ist das dann wiederum möglich. Und das ist, glaube ich, so ein ganz kleiner Teil von etwas, was vielleicht viel, viel früher in einer viel größeren Form
1: da war. Ich finde auch, Kunst verbindet Menschen, das haben die der Höhlenmalerei gemacht, die verbinden uns heute mit uns vor 20.000 Jahren und Kunst führt uns immer näher daran an das Menschsein eigentlich und das hast du gerade gesagt. Ja,
0: ja, vielleicht kann man das so sagen. Ja, ja. Okay, mein lieber Jürgen. Ich habe noch äh, hier eine Story gemacht, ähm, da sollten die Leute noch mal sagen, ähm, sollten noch mal Fragen stellen, aber die stellen ja nicht immer so, wir haben hier ein paar Fragen, ja. Also einmal die erste Frage ist, warum Digi ja. Weil wir gute Freunde sind. <lacht> ja, das war die Antwort. Dann W G oder M, das ist auch ganz klar, männlich, weiblich. <lacht> ähm, greift doch nochmal den Titel äh, von dem Video auf, schreibt hier einer. Das Video he heißt ja Vögel für einen guten Zweck. Und wir sagen nur eins. Ausrufezeichen. Wir sagen nur eins, Jürgen, das ist ein Imperativ. Genau. Okay, so. Äh, dann die nächste Frage, die liegt, glaube ich, an mich. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Und das klingt jetzt so, das klingt jetzt so ein bisschen Jürgen-like vielleicht, aber ich meine es echt ernst, so wie es der Jürgen auch ernst meint. Also, was ich mir wirklich wünsche, gerade wenn man jetzt so in letzter Zeit nochmal, ich hatte so eine Dokumentation über Syrien auch gesehen und auch diese anderen Bilder aus anderen Teilen, aber ich wünsche mir wirklich ein, ich wünsche mir wirklich für jeden Frieden und dass jeder... Der, der Glück sucht, auch Glück findet. Ich könnte jetzt noch jemanden zitieren, das ist ein August Stanislaw Poniatowski, das war ein polnischer König, dessen Landmann 1700 und Schnee eben so oft geteilt hat, bis es verschwunden war. Und der hat gesagt, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn ich jemals glücklich bin, dann wünschte ich mir, dass die ganze Welt es sei, auf dass mir niemand mein Glück neide. Ja. Ähm, ja, und in dem Sinne, das ist wirklich, ich habe keine so materiellen Wünsche im Moment, was Weihnachten angeht, weil ich habe irgendwie alles. Ich müsste echt schwer nachdenken. Vielleicht ein, ja, keine Ahnung, ein Satz neuer Pinsel. Ja, aber es geht ja nicht
1: immer ums Material? Ein
0: Computerspiel oder irgendwie sowas. Aber wirklich, von mein Herzenswunsch ist mehr Frieden, weil ja, ich erlebe das in meinem Leben gerade, so eine Genugtuung, was es bedeutet, Glück zu haben und das wünsche ich allen anderen auch. Amen. So, und das jetzt hast du schön gesagt. Ähm, stellen wir mal Prinzessin Leia, die hat uns heute Abend hier verfolgt. Ja? Leia. Leia, Entschuldigung. Ja, Leia klingt so wie Leica, ist immer wieder ein Tschechisch. Er
1: hat ja. nichts daraus gesehen. Und
0: den kleinen Mondwanderer, den stellen wir mal zur Seite. ja. Das ist schön. Das waren heute Abend unsere Kraftwesen. ja. Okay, ja, ich denke, wir sind zu einem, doch noch zu einem guten Ende gekommen. Ich meine, ist jetzt schon ein Ende? Auf jeden Fall ist das jetzt das
1: <lacht> Ende. <lacht> nee, wir haben ein gutes Ende, wir haben einen guten Schluss.
0: Aber oh, nee, ich möchte mir eins mehr...